1: Buonasera, benvenuti a Smart City. La sismicità indotta è uno dei principali spauracchi eh, legati ad alcune attività nel sottosuolo, come certe attività minerarie ed estrattive, tra cui per esempio l'iniezione di acqua per estrarre idrocarburi, il cosiddetto fracking, ma anche come eh, alcune attività che potrebbero avere un ruolo importante nella transizione energetica, come per esempio lo stoccaggio della CO2 oppure dell'idrogeno. Nella stragrande maggioranza dei casi, i sismi generati queste attività sono eh, impercettibili, però le eccezioni non mancano. Terremoti superiori al quinto grado della scala Richter, quindi piuttosto intensi, sono stati registrati già in più occasioni e quindi è necessario capire un po' meglio il fenomeno che oggi, non a caso, è al centro di molta ricerca in sismologia. Allora, di questo argomento parliamo all'indomani della pubblicazione su Nature Reviews di un articolo eh, di sintesi uno di quelli che fanno un po' il punto della situazione ed è questo il caso questo articolo è frutto del lavoro di un team internazionale molto vasto di cui ha fatto parte anche il nostro ospite francesco grigoli che è ricercatore del dipartimento di scienze della terra dell'università di pisa ciao francesco benvenuto a smart city
0: ciao maurizio
1: allora ci ricordi per cominciare quali sono le attività minerarie che possono scatenare diciamo, questi terremoti indotti e quali sono gli effetti più eclatanti che ci si possono
0: aspettare Diciamo che, in linea di principio, tutte le attività che alterano l'equilibrio di sforzi e genti sotto il sottosuolo possono indurre o innescare terremoti le attività principali però riguardano le operazioni di estrazione mineraria la riniezione di fluidi nel sottosuolo oppure il carico e scarico di invasi artificiali in mm. pratica le dighe quando ma anche uno riempie un
1: bacino con milioni e milioni di metri cubi di acqua quando li toglie si alleggerisce no? Come dire, la superficie e tenderà a risalire in qualche modo e questo può provocare un terremoto
0: esattamente mm. ma anche poi l'estrazione di idrocarburi certo. le, le operazioni di stoccaggio nel sottosuolo di gas di CO2 ma anche di idrogeno e anche le operazioni di sfruttamento dell'energia geotermica, tutte queste attività in realtà possono innescare mm. sismicità indotta come dicevi tu, nella stragrande maggioranza questo non succede, però ci sono stati casi in cui queste attività hanno innescato terremoti di magnitudo rilevante, mm. anche di magnitudo 5.5 come per esempio il caso di Pohang in Corea del Sud
1: Ma voi, nel, come dire, nei dati che rilasciate addirittura terremoti ancora più intensi oltre il sesto grado, magari in zone disabitate si spera, <ride> voglio dire eh, <ride> però... Sì, in pochi casi però terremoti seri ecco
0: diciamo così diciamo che ci sono stati questo soprattutto legato alle dighe per esempio mm. ci sono stati dei casi come la diga di Conia in India dove ci sono stati eventi superiori a magnitudo 7 eh, perché dipende ovviamente dalla presenza di faglie attive eh. molto grandi che possono essere appunto triggerate come si suol sì, sì. dire in inglese Attivate, da, da diciamo, queste attività da questi eventi. Che, cosa succede?
1: Che, perché, che cosa succede? cosa può succedere lì sotto?
0: Generalmente per esempio quando si parla di sismicità indotta spesso e volentieri ci si riferisce alla sismicità indotta da iniezione di fluidi. Che cosa succede? I fluidi che vengono iniettati nel sottosuolo praticamente possono raggiungere una faglia vicina, per esempio il, il sito industriale, praticamente ridurne l'attrito e quindi attivarla. Funziona come una Sismic... specie di
1: lubrificante, la faglia è lì bloccata dall'attrito si infila questo fluido e diventa più facile per per lo scivolamento esatto,
0: la faglia magari prima o poi avrebbe causato un terremoto però in questo caso anticipa l'evento essenzialmente ecco, è possibile
1: prevedere l'innesco di uno di questi terremoti indotti? Eh,
0: beh, allora, diciamo che questo è uno dei dei principali argomenti di ricerca che Mm. sia io che molti colleghi i stessi colleghi con cui ho lavorato per la scrittura dell'articolo praticamente ci occupiamo Eh, 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 diciamo che si sta lavorando al momento diciamo che quello che è possibile fare è sicuramente seguire delle attività di caratterizzazione del sito, identificare quindi la presenza di faglie o comunque di mm. problematiche I fattori di rischio,
1: possono... chiamiamoli così
0: esatto, mm. esattamente, proprio fattori di rischio poi monitorare sicuramente il monitoraggio microsismico è lo strumento principale per, al momento per rendere più sicure queste attività e poi una serie di protocolli che in base a quello che registro alla sismicità mm. che registro una serie di protocolli che mi permettono di dire cosa fare bene, a livello di ricerca stiamo lavorando per esempio con metodi basati anche sull'intelligenza artificiale per cercare di non dico prevedere ma avere un'idea della magnitudo Mm. che si si potrebbe scatenare Mm in base agli eventi che io ho registrato precedentemente questi si chiamano per esempio advanced traffic light system e sono al momento in fase di sviluppo e di realizzazione
1: ecco perché per esempio in alcuni casi di questi terremoti indotti rilevanti dei segnali premonitori c'erano stati insomma quindi
0: Ah sì, Sì, sì. Eh, diciamo che in alcuni casi ci sono dei campanelli di allarme, Mm. possiamo dire. Che
1: in passato sono stati anche Mm ignorati, ecco perché è importante fare anche questo tipo di ricerche. Grazie Francesco Grigoli. Grazie, a te. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani sera. Buona serata.